0: E quem diria que aquelas horas que você passa jogando no computador ou no celular poderiam te render um trabalho? Bom, talvez antes dos anos 2010 você não conseguisse mesmo, mas cá estamos na década de 2020 E é quase um crime dizer que quem vive dos games ganha dinheiro brincando Então, ao invés de dizer pra sua mãe quando ela entrar no quarto Mãe, não dá pra pausar meu jogo online Você pode falar Mãe, tô treinando aqui, meu. Fala, galera, Aqui é o Gilbert Reino e esse é o Cadê meu trampo, o podcast do G1 para falar de emprego para você, jovem que tá caçando um. Nesse episódio eu vou te contar como os smartphones democratizaram as oportunidades de trabalho no mercado gamer e facilitaram o acesso de gente com menos condição para esse ambiente que era só de quem podia bancar. E quais os primeiros passos para você que quer trampar com isso. Dados preliminares da consultoria NewZoo apontam que a indústria global de games movimentou mais de 175 bilhões de dólares no mundo todo só no ano passado. E no primeiro ano da pandemia, 2020... Meu Deus, a gente já está no terceiro ano da pandemia. Esse mercado teve uma alta de 23%, já que tinha muita gente em casa procurando uma forma de passar o tempo. E o celular tá muito em alta, a movimentação de grana de jogos mobile foi de 90 bilhões de dólares, bem mais que a metade do total, e por conta disso, várias oportunidades surgiram por aí. Um dos games que mudou bastante a realidade do cenário de atletas profissionais foi o Free Fire. Para quem não conhece, é um jogo de Battle Royale, onde dezenas de jogadores caem em uma arena e precisam sobreviver para vencer. É um jogo de tiro. O Free Fire levou um tempo, mas ganhou espaço nas competições profissionais, dando espaço para novos talentos. Isso porque para jogar ele você não precisa de um ultracomputador. Pode rodar no seu celular, mesmo que ele não seja de última geração.
1: Meu nome é Ramon Nascimento, Faria da Silva. É mais conhecido como Toxplay, que é meu nick no game. É... Eu sou de Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Cidade de Deus. E antes do, do Free Fire eu trabalhava no shopping, que é o shopping Via Park.
0: Tox, vindo da periferia, que tipo de situação você já passou e como que o gaming ajudou a mudar essa realidade?
1: Olha, é... eu nunca tipo assim Eu nunca passei fome, essas coisas assim Dentro do básico eu sempre pude ter tudo mas é lógico que eu já passei um esperrinho com a minha mãe, porque teve uma época que a minha casa, toda vez que chovia, tinha infiltração. Então eu acho que isso daí, para mim, foi a, a coisa que mais marcou assim, na minha vida, porque muitas vezes eu jogando campeonato, eu tinha que mudar minha mesa, meu PC, tudo de lugar por conta da infiltração, que começava a cair em cima do, do meu computador... Tanto que eu já perdi mouse, já perdi teclado por conta disso. Tipo assim, dia de eu estar na rua, e cada vez que chovia a infiltração lá em casa piorava. Então, dia de eu estar na rua, começar a chover, eu tinha que ir pra casa. Eu chegava em casa, meu PC tudo molhado.
0: Cara, e você comentou que trabalhou no shopping, né? Como é que era a sua vida de experiência profissional mesmo, antes de você ser atleta de esportes? Por que, que você precisava de um trampo?
1: Sim, eu trabalhei em shopping e trabalhei também numa loja de informática, porque na época eu fiz um curso que era um curso de microinformática que mexe com manutenção de celular, troca de touch, essas coisas assim do tipo. Troca de conector de carga de celular, então eu trabalhei um tempo nessa loja, mas não era carteira assinada. Já no, no shopping eu trabalhei de carteira assinada, e na época eu precisava trabalhar para poder dar uma ajuda para minha mãe, porque só era eu e ela, e ela não estava podendo trabalhar por problemas de saúde, então eu tinha que trabalhar para ajudar ela e para me ajudar também, que na época eu fazia faculdade.
0: Tá, mas beleza, e como se profissionalizar no game? Antes de continuar a história do Tox, eu bati um papo com o chefe do clube que ele trabalha, a Pain Gaming, um dos primeiros times de esportes aqui no Brasil. O Thomas Edbrook é CEO da organização e explica por que a chance de trabalhar com os esportes eletrônicos é maior do que trabalhar com os esportes convencionais, mas precisa ser muito bom.
2: É assim, não é uma coisa tão fácil, né? não, é, não, é, não é uma coisa tão simples, mas assim tem um facilitador, né, versus por exemplo, um futebol ou, ou qualquer um esporte tradicional, né, que são as filas, né, as filas enriqueados, os rankings dentro dos jogos. Então, todas as organizações profissionais de esportes ficam constantemente monitorando o as filas e os rankings dos jogos. Então, assim, no momento que a gente começa a ver jogadores que estão se destacando, né, dentro dos rankings do jogo é, geralmente né, a gente tenta algum tipo de contato com esse jogador. E óbvio, tem, tem times também que promovem suas próprias peneiras de diversas modalidades, então tem alguns caminhos, mas o caminho que eu mais recomendaria seria assim, é focar no jogo, ganhar destaque dentro do ranking do jogo em si.
0: Ô Thomas, e acaba sendo mais fácil do que futebol, né?
2: É, a diferença é que, né? por exemplo, você pode ser muito bom no futebol, e ninguém nunca vê. E se ninguém nunca viu, você não vai. você não, você não, né, não vai nunca dar certo, vamos dizer assim. É, em gaming, se você for muito bom, você vai ser visto. Não tem como você não ser visto.
0: E por que, que o Free Fire e, e os jogos mobile viraram um fenômeno tão rápido e deram uma oportunidade para essas pessoas que antes tinham essa realidade do esporte tão distante, porque era coisa de computador caro e tudo mais?
2: Cara, é uma coisa. O Free Fire realmente foi um fenômeno muito interessante, né? A gente, por muito tempo, sempre acreditou que o mobile iria, né? Os jogos mobile iriam ser a chave, onde a gente ia conseguir democratizar muito mais o, o, o os jogos eletrônicos e esportes como um todo. E aconteceu com o Free Fire, né? Foi um jogo extremamente democrático, extremamente acessível, que rodava em, em qualquer aparelho de celular, então pessoas com uma renda um pouco mais baixa poderiam ter acesso a celulares que rodavam o jogo e o jogo explodiu. Então assim, para nós o que a gente enxerga é é realmente o, o a demo, democratização dos esportes e é extremamente positivo, né? Maravilhoso.
0: Uma curiosidade aqui, quanto que ganha mais ou menos aí um jogador de esportes hoje? Qual que é o, o salário?
2: Putz, Gilbert, varia muito varia muito, depende muito de modalidade, depende, são muitos fatores que entram, né, que, que entram na balança. O que eu posso te dizer com, com, com maior assertividade é que comparado a como era, sei lá, 10 anos atrás, a gente evoluiu muito, né? então a gente está vendo remunerações hoje que chegam na casa dos seis dígitos, né, por mês, assim, é, então assim, é uma coisa bem, é, é bem significativa, isso no Brasil né, lá fora, né, no exterior a gente vê coisa, é, remunerações maiores ainda, então assim acho que a gente ainda tem muito a crescer né, e obviamente crescendo, todo mundo acaba ganhando, então as remunerações aumentam a competitividade aumenta e assim por diante mas é, a gente já está num patamar de, de, de remuneração para pro, pro, os jogadores já bastante interessante.
0: Esses jogadores têm vários tipos de contrato, muitos deles bem parecidos com os contratos de esporte convencional, como uso da imagem, treinos, partidas, e alguns contratam até em CLT. Uma coisa que mudou muito nos últimos anos foi o esquema de trabalho. Aposto que você já ouviu falar nas gaming houses, onde os atletas trabalhavam e moravam. Mas esse esquema ficou para trás. A modalidade rolando agora é o Gaming Office, que é um escritório mesmo. A galera vai lá para treinar e competir nas partidas de jogos. Thomas, a gente que está de fora fica pensando que essa carreira dos eSports pode ser meio curta. Qual que é o futuro desses atletas digitais?
2: Cara, não necessariamente, e a gente tem vários exemplos, né, de jogadores que já começaram num jogo e foram para outros, né? Então, por exemplo, o BKTT, que é um, um, um jogador nosso de League of Legends... Ele começou, na verdade, no CS CSGO, depois ele foi para Dota, eventualmente migrou para o League of Legends. Então, assim, não é uma regra. né? A perpetuidade do jogo não está diretamente linkada à carreira daquele atleta em específico, né? Também isso não quer dizer que todos os atletas têm o talento ou a capacidade, a flexibilidade também de mudar de jogo e ter sucesso no outro jogo. né? Vai depender muito de caso a caso. Mas, assim, no geral, ainda não existe um. Em um parâmetro, né, então algumas pessoas diziam, putz, para certos jogos, talvez, quando começa a chegar nos 30 anos de idade, que os reflexos começam um a descer, talvez seja um momento que o jogador tenha que se aposentar e tal, mas a gente já viu exemplos de que talvez isso também não seja verdade, né, então assim, ainda não existe claramente, assim, um começo, e meio e fim, sabe. Precisamos de mais, precisamos de uma amostragem um pouco maior ainda para poder dizer isso com mais precisão. E, e o que, que a gente pode esperar desse mercado? Cara, eu acho que é só o começo. Sinceramente, acho que esse mercado está só começando. A gente está começando a atacar é, o mercado. A gente está começando a realmente botar as nossas garras para fora. É, não faz muito tempo que, que a gente começou a recrutar e contratar pessoas do mercado tradicional. Né? Então assim, eu acho que ainda tem uma, um, uma trajetória incrível para ser construída profissionalmente, acho que é um, é, é, um, é um território extremamente fértil, cheio de oportunidades, é, tem muitos negócios a serem feitos dentro dos eSports, então assim, enxergamos com, com ótimos olhos.
0: E a dedicação no game rendeu um upgrade muito grande na carreira do Ramon, o TOX. Depois de vários campeonatos vencidos, ele recebeu a primeira proposta para ser pro-player. Daí ele já passou por cinco times profissionais e lembra até hoje quando foi o primeiro contrato.
1: Ah, cara, foi muito, tipo assim, foi uma parada muito emocionante, porque cara, eu não recebia nada com o jogo, nada. Tudo que eu recebia era de campeonato, então, tipo assim, eu não tinha um salário fixo, eu não tinha um contrato. Eu dependia do meu desempenho e do, do desempenho do meu time para conseguir uma renda no final do mês. Aí a gente jogava bastante campeonato diário, no caso, que são os campeonatos que, tipo, você joga, você ganha ali no dia e recebe no dia. Então, tipo, a gente jogava uns seis, sete campeonatos desses por dia. E eu não tinha contrato, então eu conseguia uma graninha, mas não era algo fixo, era algo que dependia do meu resultado ali no dia. E minha mãe, assim, ela só falava pra mim Pô, você pode focar nisso, mas só não abandona os seus estudos E não larga tudo de mão Mas, tipo assim, quando você vê que você se estabilizou Que você conseguiu um contrato, uma coisa assim Você pode ter mais esse, essa decisão de Não, vou focar 100% no jogo porque é isso aqui que tá me dando retorno E foi bem assim, no dia que eu Consegui meu primeiro contrato Até a minha mãe chorou pra caramba Eu também chorei muito Porque era algo, tipo assim Que eu nem imaginava de conseguir
0: O Tox, e o que, é que você espera da sua carreira agora Como jogador profissional?
1: Ah, eu espero poder me estabilizar financeiramente Porque a gente sabe que Competitivo, assim, gamer Não é algo que dura por muito, muito tempo Então eu espero, assim, que Mesmo um dia que eu não seja mais pro-play Que eu não jogue mais eu ainda possa continuar exercendo alguma função no game, sabe? Continuar colaborando, sei lá, passando a experiência que eu tive para outras pessoas que estão iniciando, que no caso vão ser pessoas mais novas do que eu. E é isso.
0: Cara, e, e como é, que é a sua relação com a Cidade de Deus, assim, com a comunidade que você cresceu? Tem gente que te pergunta, pô, como é que faz para ser jogador profissional, ser pro player?
1: Sempre tem uns gurizinhos que perguntam, isso daí já é normal. Eles falam, você que nem você e tá, tal, jogar que nem você, jogar no mesmo time que você. Isso daí é muito gratificante, acho que é a parte mais gratificante que tem.
0: E além de quem joga profissionalmente por causa do celular, tem os empregos que os jogos mobile estão gerando. Os grandes estúdios dos jogos de console, como a Sony, a Nintendo, a Microsoft... Eles acabam tendo a maior parte de produção lá fora, em outros países. Então, aqui no Brasil, a oportunidade de desenvolver um game para smartphone é uma das mais comuns. E se esse é o seu sonho, você vai precisar estudar um pouco para chegar lá. Isso porque existe formação superior para quem quer trampar nessa área.
3: O mercado hoje ele está amplo. É, devido à possibilidade de trabalho em home office. Né? Então, uma vez que nós estamos há quase dois anos, muitos profissionais estão há quase dois anos trabalhando diretamente com home office, o mercado ele sofreu um boom, houve uma explosão, uma área muito grande, um crescimento muito grande.
0: O Carlos Alberto Paiva é professor da FATEC de Carapicuíba e coordena o curso de desenvolvimento de jogos digitais. O curso é um tecnólogo, dura em média três anos e garante uma formação superior que é chamada de multidisciplinar, com vários tipos de aprendizados e disciplinas. O que um jovem interessado em fazer essa formação vai aprender?
3: O que ele vai aprender de início? Programação, massivamente, vários tipos de linguagens de programação. E nós estamos falando desde o básico, utilizando engines o, é, no mercado. Então, nós estamos falando de Construct, de Unity ou mesmo Unreal, que são as principais ferramentas para o programador. E ele vai aprender também como desenvolver um jogo a partir do, do aspecto da história do jogo, o roteiro. Vai aprender a pensar as fases do jogo, vai aprender, aprender a pensar os inimigos as armas que se usam dentro do jogo, caso seja um jogo de armas, vai pensar a lógica do jogo, vai pensar a aparência e o marketing do jogo. Essas são as, as ferramentas fundamentais para elaborar o jogo é, que um aluno aprende, um estudante aprende é, no desenvolvimento do jogo.
0: Professor, e qual que é o caminho para quem quer trabalhar com games hoje, além da formação superior? É.
3: Uma pessoa que trabalha com jogos hoje em dia, que desenvolve um curso é, numa instituição de ensino superior, ela não vai conseguir simplesmente sair da faculdade, terminou a faculdade, dar um toquinho na porta da Ubisoft ou de alguma outra grande pro, é, empresa de games e já conseguir uma colocação imediata. E daí se pergunta, como é que o profissional de jogos vai se colocar então? Por que, que eu vou fazer uma faculdade de, ou curso de jogos se eu não vou ter emprego? Opa, não é bem por aí. Emprego vai existir sim. Por quê? Porque você não tem somente as grandes empresas produtoras de games é, contratando. Dentro do país nós temos pequenos estúdios, cada vez, é, pequenos entre aspas, cada vez maiores, contratando profissionais que são recém-lançados no mercado.
0: Mas por que fazer uma faculdade nessa área? Por que apostar um tempo aí num ensino superior, num tecnólogo e não, sei lá, num curso livre?
3: A faculdade é um diferencial, né? brincando um pouco, na época que eu era adolescente, né? nós estamos falando no final da década de 80, início da década de 80, o básico era apenas o ensino médio. Hoje em dia, fazer uma faculdade, ter um titulo, uma titulação na área, ela pode ser um diferencial na sua carreira, ela pode ser o que vai, te dentro de um processo seletivo, permitir que você seja escolhido entre o candidato A ou o candidato B, e a faculdade, dentro do meu... Humilde aspecto, ponto de vista, ainda assim é o, o ponto principal, o, o ponto de virada que diferencia o um ensino básico em jogos para o um ensino, que digamos assim, consolidado. Então você tem um tempo de estudo maior, mas esse tempo de estudo ele te traz conhecimento muito consolidado. Por isso é tão importante cumprir, o, o digamos assim, com, conquistar esse, esse diploma de curso superior.
0: Olha, se você não se identificar com a faculdade, se liga que é um curso que te abre portas para muitas áreas mesmo.
3: Esses alunos que não se colocam dentro do mercado necessariamente de jogos, eles conseguem é, se colocar também em áreas tão diversas como o desenvolvimento de software de sistemas, porque geralmente os alunos que trabalham, os estudantes de jogos, eles são pessoas muito capacitadas, com uma capacidade criativa extremamente elevada para trabalhar com programação, ou mesmo dentro de outras áreas, como é, instituições de, de, de design, de, de é, publicidade, áreas da publicidade, área do marketing. Então, o, os estudantes da área de jogos, eles, como eles têm, digamos, uma prévia, como se fosse cinema, né? um pouquinho de conhecimento de cada área, ele pode se realocar, se não for dentro da área de jogos, dentro de uma dessas outras áreas midiáticas tão em voga no mercado.
0: Os jogos eles estão sempre em transformação, né, professor Carlos? Eu queria te perguntar assim, o que é o futuro da área de games? Qual que é esse futuro?
3: O futuro da área de games é investir naquilo que está vingando atualmente. Então nós temos duas, duas áreas muito grandes que estão surgindo aí no, no horizonte nos próximos meses, no máximo nos próximos anos. Os e né os esportes virtuais, lembrando que não é só desenvolver jogo para e mas se preparar para trabalhar com um evento de esportes, né? Então você vai montar simplesmente um evento. Você tem que ter infraestrutura técnica. Você tem que ter conhecimento do evento. Você tem que conhecer gente. Então é assim. A área de esportes ela é muito ampla. Ela, ela busca profissionais da área de games, mas também na área de eventos, muito forte. Então essa é uma área que está entrando e está dando bastante dinheiro, tá, Gilberto? Está dando bastante dinheiro. Tem gente já investindo em, em campeonatos nesse sentido.
0: Uma das alunas do professor Carlos foi a Cristina Jade, ou só Jade, como a gente vai chamar aqui no podcast. Ela se formou em 2019 e hoje é Game Producer. Na prática, ela gerencia todos os processos que envolvem o desenvolvimento de um jogo. Mas a relação dela com os jogos começou bem antes dela imaginar que poderia trabalhar com isso.
4: Eu eu sempre gostei de games, hein? Né? joguei muito na, na adolescência. É, Playstation 2 e tals, e vários DVDs piratas por aí, Eita. <risos> mas foi assim que foi formado o Playstation 2 aqui no Brasil, basicamente, mas, é, quem nunca, mas eu não via como área e como possibilidade, nem, nem pensava nisso, eu acho que quando eu jogava games eu nem pensava que eram pessoas que faziam, e aí eu estudava artes cênicas, estudei um bom tempo artes cênicas, tipo, muito, queria muito ser atriz, e de repente eu virei a chavinha e falei, quer saber, eu vou entrar na área de tecnologia, é, e eu falei, poxa, vou fazer jogos digitais, porque parece, a facu parece ser a faculdade mais fácil aqui dentro de tecnologia. Eu, eu, eu era tão inocente, <risos> eu não sabia o quão grande era os jogos digitais.
0: Mas Jade, assim, como que você se tornou Game Producer, essa função que é meio de coordenação?
4: Eu escolhi essa área porque na faculdade eu identifiquei que eu não programava, eu não desenhava... Eu não era muito fã de ler livros de game design, eu não modelava, não animava e eu falei, poxa, o que, que eu faço? O que, que eu sou? E aí eu comecei a participar de eventos da indústria de games e percebi que existia a área de administrar projetos, de, de administrar pessoas, administrar um produto. Comecei a pesquisar e me identifiquei muito, eu percebi que eu era capaz de, de fazer aquilo.
0: E foi nesses eventos chamados de Game Jams que ela conseguiu não só entender o que gostava, mas conhecer gente que trabalhava na área, uma porta de entrada clássica para o mercado de trabalho. E só uma dica, viu? Isso funciona para muitas áreas, não só para games, não. Para situar quem não é do ramo, uma Game Jam é uma verdadeira maratona de jogos. Os participantes são desafiados a criar games completos em um curto prazo de tempo, desde 48 horas até uma semana, mais ou menos. Aí eles montam equipes onde cada participante do time fica responsável por uma coisa: roteiro, programação, criação de arte, animação, trilha sonora e, claro, alguém que vai gerenciar tudo isso, como era o caso da Jade. Agora, voltando para a história dela, por causa de uma dificuldade de inclusão da mulher nesse meio game, a Jade teve uma ideia para criar a própria Game Jam.
4: Quando eu entrei em games, só tinham quatro meninas na sala de aula. E foi bem difícil, porque as pessoas viam a gente, tipo, elas não são capazes disso. Às vezes sabem o que estão falando. É, achava que, que era um bicho, sabe? É, era muito esquisito. E foi assim, no, no decorrer do, dos meus primeiros anos de desenvolvimento de games. Até que eu conheci as pessoas certas em determinado momento, assim, de, de rata de eventos. E a gente se juntou e falou, vamos mudar a comunidade de game, de, de desenvolvimento de games, que é onde que nasce, sabe, o, o produto. E foi aí que eu comecei com o projeto da Women Game Jam. É, me juntei com essas meninas. A Women Game Jam começou aqui no, no Brasil, em São Paulo. É, no primeiro ano já cresceu para os outros estados... No terceiro ano cresceu para outros países...
0: Jade, qual que é o conselho para quem está começando na área? Quem está meio perdido como você estava lá atrás?
4: Olha... Primeira coisa... Você não precisa ser a pessoa... Que... Precisa conhecer todos os jogos... Do mundo... Você não precisa saber as histórias de todos os consoles... E todos os jogos lançados pela Nintendo... Pela Xbox... Todo, todos os jogos lançados aquele ano. Saber de qual salteado o que vai ser lançado no ano de 2022. Não é necessário. O que você precisa para desenvolver games é ter vontade e querer fazer acontecer. É falar, caramba, como será que faz é, esse cabelo dessa personagem? E ir lá, correr atrás e querer fazer o cabelo daquela personagem. Nossa, como será que faz... É, essas pessoas jogarem todas na, na mesma sala. Você ir lá... correr atrás e descobrir como que faz o sistema de várias pessoas jogarem na mesma sala. É, é você... olhar aquilo e querer fazer acontecer. E tudo que você jogou na sua vida... acredite ou não... você vai utilizar no, no decorrer da sua carreira... que você está iniciando. No início vai parecer turvo... vai parecer que você não está utilizando mas vem com o tempo, é você se permitir e falar eu quero isso, vou experimentar isso, vou participar de eventos, vou estudar, vou me dedicar a uma facul, vou, vou me dedicar aqui em, em horas de estudos para essa coisa que eu quero aprender, que vai dar certo. Então é se permitir sonhar e não ter receio de que precisa saber muito. Porque para gente saber muito é só acreditar no nosso potencial, seguir e ir. Estudar e manter disciplina.
0: Pois é, desde o começo do podcast, a gente vê que trabalhar com tecnologia é o futuro e trabalhar com o que você gosta pode ser uma realidade. A competição por trampo rola em todas as áreas, mas para quem quer trabalhar com games, ela é crucial. Se você quer conhecer mais sobre os projetos que a Jade citou aqui, acesse a página do Cadê Meu Trampo lá no G1. Por lá também tem o caminho para a Faculdade de Jogos Digitais, na Fatec. A produção, o roteiro e a apresentação do Cadê Meu Trampo são feitos por mim, Gilbert Reino, a edição de Everton Dias, com a trilha original de Marion Lemonnier e coordenação de Cláudia Kreuter. Eu fico por aqui. Até o próximo Cadê Meu Trampo. Tchau, tchau.